0: 他可以在自己的房间里，在自己床上与他作案。面对他的书籍和床头柜上摆着的那个烟灰缸。他长得既不漂亮也不难看，可毕竟比他年纪小那么多，而且他仰慕弗兰茨，一如当初弗兰茨仰慕萨,萨比娜那样，这并不让人讨厌。也许弗兰茨会觉得这个戴眼镜的女学生当做萨比娜的替身略为逊色，但他的仁爱之心要求他欢欢喜喜地接纳他。并向他倾注一种他从来未能如愿付出过的父爱，因为女儿玛丽安娜举手投足从不像是个女儿，反倒像另一个玛丽克洛德。一天，他去见妻子，告诉他他想再结婚。玛丽克洛德摇了摇头：“若是离婚，不会有任何改变，你不会吃什么亏的，我什么都让给你。”对我来说，金钱并不重要。”他回答道。那什么才重要？爱情，爱情！弗兰茨大吃一惊。玛丽·克洛德笑了，说：“爱情是一场战斗，我会一直抗争，抗争到底。”爱情是一场战斗，我可一点也不想抗争。”弗兰茨说完便走了。在日内瓦生活四年之后，萨比娜移居到了巴黎，仍然无法从忧伤之中振作起来。假如有人问他到底发生了什么事情，他也无言以对。人生的悲剧总可以用沉重来比喻。人常说重担落在我们的肩上，我们背负着这个重担，承受得起或是承受不起。我们与之反抗，不是输就是赢。可说到底，萨比娜身上发生过什么事？什么也没发生。她离开了一个男人，因为她想离开他。在那之后，他没有再追他。有没有试图报复？没有。萨比娜的悲剧不是因为重，而是在于轻。压倒她的不是重，而是不能承受的生命之轻。直至此时，背叛的时刻都令他激动不已，使他一想到眼前铺展一条崭新的道路，又是一次叛逆的冒险，便满心欢喜。可一旦旅程结束，又会怎样？你可以背叛亲人、配偶、爱情和祖国。然而，当亲人、丈夫、爱情和祖国一样也不剩，那还有什么好背叛的？萨比娜感觉自己周围一片虚空，这虚空是否就是一切背叛的终极？直至此时，她显然仍未明了，这也是可以理解的。追求的终极永远是朦胧的。期盼嫁人的年轻女子期盼的是她完全不了解的东西；追逐容易的年轻人根本不识荣誉为何物。赋予我们的行为以意义的，我们往往对其全然不知。萨比娜也不清楚隐藏在自己叛逆的欲望背后的究竟是什么目的。不能承受的生命之轻，目的就是这个吗？自从离开了日内瓦，他已朝这个目的越走越近。在巴黎的第三年，他收到一封寄自波西米亚的信，是托马斯的儿子写来的一封信。他听说过萨比娜，打听到了地址。并决定给他写信，因为萨比娜曾是他父亲最亲密的朋友。他告诉萨比娜，托马斯与特蕾莎都死了。据信上所说，他俩最后几年生活在一个小村庄里，托马斯在那儿当卡车司机。他们常常一块儿去附近的一个小城，总在一间小旅馆过夜。路在山间穿行，弯弯曲曲，卡车坠入了深谷，找到的尸体全是碎的。警方发现卡车的刹车装置糟糕透了。得知这一消息，萨比娜无法平静下来，她与过去之间的最后一丝联系也断了。按她以往的习惯，她想去墓地，早早以平息心情。最近的一座墓地是蒙巴纳斯公墓，墓地里一是一座一座石墓，墓旁是一座座脆弱的小石屋、小教堂。萨比娜不明白为什么亡者。会想让那些仿制的宫殿压在自己的头上。这座公墓就是个石化的名利场。公墓里的众生根本没有在死后变得清醒起来，反倒比生前更为痴癫。他们在名碑上夸耀的自己的显赫，这儿安息的不是父亲、兄弟、儿子或祖母，而是名流、政要和头衔及荣誉加身的人物。哪怕只是一个小职员，也要再次摆出他的身份、级别、社会地位及他的尊严，公然瞻仰。走在公墓的一条小道上，他望见不远处有支葬礼队伍，司仪抱着满怀的鲜花分发给死者的亲眷和朋友，一人一支。他递过来一支给萨比娜，他于是加入行列之中。绕过了好几座坟墓，来到了一个没有碑石的墓穴旁。他歪下身子，坑穴非常深。他抛出了那只花，花急急地旋转了几下，坠落在棺盖上。波西米亚的墓穴没有这么深的，而在巴黎，房子有多高，墓穴就有多深。他的目光落在墓穴一旁带风的石板上，这石板令他充满了恐惧。于是他匆匆赶回家。整整一天，萨比娜都在想着那块石板。为什么他会让他感到如此的惊恐呢？他给自己找了这样一个答案：如果坟墓被一块石板封住，亡者将永远不得出来。可是，不管怎样，死人都不会从墓穴中出来。那么，他是躺在一层粘土之下，还是一块石板之下？结果又有什么不同呢？不，结果有所不同。假如坟墓用一块石板封住，也就是不愿让亡者还魂。那沉重的石板对他说：“待在这儿，别动。”萨比娜想起他父亲的坟墓，棺材上覆盖着泥土，泥土上开出花朵，一棵枫树的树根盘绕棺材而生。可以想象亡人的魂魄经由树根和花儿从坟墓之中超脱出来。假如他父亲被块石板封死，他就不能在他过世后再向他倾诉，也不能再听到树的枝叶之中传来他宽恕的声音。特蕾莎与托马斯安息的那座公墓会是什么样子呢？萨比娜再度想起了他们两人，他们时常去临近的城里，并滞留在旅馆过夜。信中的这一段触动了他，这证明他们是幸福的。他又看见了托马斯，仿佛是他的一幅画，前景是由一位执着的画家画出的幻影，唐皇，而从幻影的缝隙里出来的是特里斯丹。他死时是特里斯丹，而不是唐皇。萨比娜的父母在同一周相继去世，托马斯与特蕾莎则死在同一刻。突然间，他恨不得和弗兰茨待在一起。当萨比娜跟他说起他常在墓地里行走时，他曾感到恶心，并把墓地比作放尸骸的和乱石的垃圾场。正是在那一天，他们之间裂开了一道互不理解的鸿沟。直到今天，在蒙巴纳斯公墓，萨比娜才明白了托马斯想说的意思。他悔恨当初太不耐心。假如他们相处的时间更长一些，也许他们就会渐渐地开始理解彼此说的话。他们的言语会像非常腼腆的情人一样，羞涩地慢慢相互靠近，而他们的乐章会开始与对方的融为一体。可为时已晚。是的，为时已晚。萨米娜知道自己不会停留在巴黎，他会越走越远，因为如果他死在这儿，他会被一块石板封住。对于一个永不知停息的女人来说，一想到要被永远禁锢，不能再行走，那是无法忍受的。弗兰茨的朋友知道他与玛丽·克洛德之间发生了什么，他们也都清楚他与戴着一副大眼镜的女学生之间的事情。只有萨比娜的这一段故事无人知晓。弗兰茨还以为玛丽·克洛德跟他的女友们说起过他，其实错了。萨比娜很美，玛丽·克洛德不会愿意让别人拿他们两个人的容貌做比较，因为生怕暴露。弗兰茨从未向萨比娜要过油画或是素描，甚至连张证件照也没有。就这样，萨比娜从他的生活里彻底消失，不留一丝痕迹。他与萨比娜在一起度过了一生中最美好的岁月，却没有遗留任何触摸得到的证据，因此他更乐意对萨比娜保持忠诚。当弗兰茨和年轻的女友待在房间时，有时他会从书本中抬起头来，以询问的目光望着她。你在想什么？”弗兰茨坐在扶手椅中，双眼朝着天花板。不论他怎么回答，他想的肯定是萨比娜。每次他在某本学术杂志上发表论文，女学生总是他的第一位读者，并很想与他探讨。可他呢？他想知道的是萨比娜对文章会作何评价。他所做的一切全都是为萨比娜，而且是以让他高兴的方式去做。这种毫无恶意的不忠正适合弗兰茨。既然他绝不能伤害他那位戴眼镜的女学生，他继续崇拜着萨比娜。丹娜更像是一种宗教，而不是爱情。此外，在这一宗教里，他获得了一种信义，即他年轻的情人是由萨比娜赐予他的。他的尘世之爱与超凡之爱和谐而完美。如果说超凡之爱中必然有着极多难以解释和不可理解之处，那么他的尘世之爱则建立在真正的相互理解之上。女学生比萨比娜年轻许多，她的生命乐章才刚开始。而他心怀感激之情，在其中加入了从弗兰茨身上借取的动机。弗兰茨所崇敬的伟大进军也成了他信念的一部分。同弗兰茨一样，对于他来说，音乐是狂欢式的迷醉。他们经常去跳舞，他们活在真实中，他们所做的一切不对任何人保密。他们呼朋引类，不论同事、学生还是陌生人，都高高兴兴地在一道吃饭、喝酒、聊天。他们常常去阿尔卑斯山远足。弗兰茨弯下腰，女孩跳到他背上，然后他背着她在草地上奔跑，高声吟诵着幼年时他母亲教给他的一首德文长诗。小女孩咯咯直笑，搂着他的脖子，欣赏着他的长腿、肩膀和他洪亮的声音。唯一让女学生不明白的是，弗兰茨对于所有处于苏联的钳制之下的国家怀有的那份特殊感情。入侵一周年那天，一个在日内瓦的捷克协会组织了一次纪念活动，应者寥寥。讲演者有着一头用发钳精心烫过的灰白全发，他念着一篇长长的讲稿，弄得本来就很少的几个来听他讲话的积极分子也厌烦透顶。他说的法语倒没有什么错误，但口音重的吓人。为了强调自己的观点，他不时伸出食指点点戳戳。像是在威胁在座的人。戴眼镜的女学生坐在弗兰茨旁边，强忍着呵欠。弗兰茨却傻傻的挂着微笑。他两眼紧盯着那个头发花白的家伙，他那惊人的食指让弗兰茨倍感亲切。他心想，这个男人定是个秘密信使，是保持他与他的女神之间沟通的天使。他闭起眼睛，浮想联翩。他紧闭双眼。如同他在欧洲的十五家旅馆和美国的一家饭店的房间里，在萨比娜身上闭着双眼。家常读书制作，感谢您的收听。